0: Bonjour, nous sommes le 3 mai 2021, c'est Marie et comme promis, je vous avais dit que je vous parlerai de l'épisode numéro 2 concernant la Covid euh, du 8 septembre 2020. Voilà, donc je vais tout vous expliquer, essayons d'être assez clair dans quelques secondes. Septembre 2020, exactement comme au mois de mars 2020, lors de la première Covid, en pleine nuit, réveillée, maux de tête, etc. Donc j'avais les mêmes symptômes, excepté, c'est important à dire, la fièvre. Je n'avais pas de fièvre. Sinon c'était les mêmes symptômes, sauf ce qu'il y avait d'autres. C'était que le syndrome lers zarlos je vous rappelle donc que c'est la maladie génétique dont je suis porteuse, qu'on appellera le CED, hein, comme ça vous, vous repérerez plus facilement, a fait une... Euh, enfin j'étais là en crise plus 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 de, de, de CED, donc ce qui devenait pour moi handicapant, à savoir que là... Euh, tout, tout le corps, en fait, était ne pouvait quasiment plus bouger, quoi, avec les symptômes, je vous dis, de la Covid, mais sans la fièvre. Voilà. Euh, la suite des événements, je vous la raconte dans un peu de temps. Je dois avouer que c'est encore du récent dans ma tête, et ce n'est pas facile d'expliquer tout ça sur le plan émotionnel. Voilà, <rire> je continue... Donc euh, voilà, concernant le sel, il faut savoir que dans mon travail, ça me dérange pas particulièrement. Maintenant que je suis dans une grande ville, car j'ai ma spécialiste qui me fait des, des injections de lidocaïne dans les endroits où je peux souffrir. Quand je dis souffrir, vous pouvez, ce sont des souffrances et vous pouvez rajouter des S, moi j'appelle toujours ça des souffrances inhumaines, hein. c'est très très important. Juste pour vous donner une petite idée, euh, quand j'ai eu le CED 2012-2011, j'ai même accepté un protocole euh, de quelqu'un de très connu, puisqu'en fait euh, j'avais il n'y a pas de médicaments, hein, donc euh, en fait, j'avais rien eu de ma vie. Et la seule chose, on m'a dit maintenant, c'est soins soin antidouleurs et vous avez deux mois pour vivre. Ça C'est du violent. Hein. Merci aux deux médecins qui me l'ont dit d'ailleurs. Je vois pas comment on peut dire des choses comme ça. Ça fait très mal et le mot est faible. Ça, ben, ça met une, une vie à mal. Voilà une grande partie de la vie, donc j'avais accepté à l'époque, puisque je ne marchais plus, hein, c'était voilà, là aussi c'était une crise énorme, énorme, énorme et même le professeur qui me suivait à Paris euh, ce n'est pas non plus un devin, et il ne pouvait pas, il a été très clair avec moi il ne savait pas si j'allais marcher demain, après-demain euh, si je n'allais plus avoir de douleur demain, après-demain, dans un mois, dans six mois, et il n'en savait pas plus que moi, il en connaît beaucoup sur la maladie, mais euh, voilà. donc euh, j'ai accepté un protocole de kétamine je ne dirai pas où non plus mais ça s'est traité donc c'est dans un centre antidouleur hein, et, et j'étais donc gardée huit jours euh, tous les trois mois à peu près puisqu'on ne peut pas faire des injections de kétamine pendant une semaine H24 hein, euh, toutes les semaines d'accord et puis euh, en février 2015 j'ai souhaité stopper parce que je, je souffrais encore c'était très dur mais je sais très bien que la kétamine même bien évidemment à l'hôpital hein, avec un protocole que l'on signe hein, c'est pas du n'importe quoi c'est très très cadré hein, par, par, par les médecins. Mais euh, bon, déjà, je, je, je remarchais à cette époque-là, là, là, en 2015, et je me suis battue, oui, battue avec quoi, justement Parfois, on se demande jusqu'où on va rechercher cette énergie et ce qui peut se passer dans nos corps. Voilà. Pour en revenir donc à cet épisode du 8 septembre, donc, comme je l'ai déjà évoqué, euh, avec ce mélange entre la Covid et le CED, donc, euh, plus possible de bouger, donc les souffrances terribles du CED, en plus euh, de tous les symptômes de la Covid qui ne sont pas vraiment très sympathiques, euh, ont fait que je n'ai pu aller. Écoutez bien que le 13 février 2021, voir ma spécialiste pour avoir des injections de lidocaïne et encore j'ai été transportée parce que même euh, lors de cette période-là, mois de mars c'était pareil, mais j'étais pas en douleur euh, de cède. Voilà. Euh, j'étais pas transportable, hein, même pas. Le, le corps c'est un enfer, il faut vraiment le vivre pour le croire. Donc imaginez les souffrances que j'ai pu avoir, d'ailleurs je crois qu'on peut même pas l'imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est triste mais je pense que l'être humain est ainsi. Euh, donc euh, du 8 septembre au 13 mars, j'ai vécu ces souffrances doublées entre le la Covid et le CED. Voilà, donc un grand merci encore à cette spécialiste euh, ici dans cette grande ville. Et la kétamine, bah, pas la kétamine, pardon, <rire> c'est des vieux souvenirs. Non, la lidocaïne, euh, donc injectée à plusieurs endroits, les endroits les plus douloureux, parce que c'est pareil, il y a une dose à injecter, hein. on ne peut pas injecter n'importe quoi n'importe quelle quantité euh, ont fait que immédiatement déjà je n'avais plus plus de souffrance euh, souffrance dans mon corps enfin ce plan euh, musculaire hein, osseux tout ce que vous voulez passer l'horreur euh, ça c'était déjà évacué mais le corps avait beaucoup pris bien évidemment il était très affaibli euh, mon énergie euh, je ne sais pas où je la trouvais. D'ailleurs, j'en avais pas beaucoup. Enfin, j'en avais au moins, euh, au moins suffisamment d'énergie pour, euh, pour vivre, si on peut appeler ça vivre. Suite à ces injections, moultes injections de, de lidocaïne le 13 février 2021, donc déjà les souffrances terribles qui m'empêchaient effectivement de, de véhiculer, véhiculer, je veux dire, fonctionner à la maison, hein. pas prendre ma voiture encore. Mais au moins qui m'ont vraiment... Bah, ils ont disparu, quoi. Voilà. En même temps, on connaît, hein, la lidocaïne, c'est un anesthésiant. Hein, bien moins fort que la lidocaïne, bien évidemment. Que la kétamine, pardon. Mais c'est un anesthésiant. Donc voilà. Euh, donc à domicile, déjà, je pouvais au moins me mouvoir. Mais hors de question, effectivement, de prendre mon véhicule ou de faire quoi que ce soit, puisque bah, la Covid était là et la Covid, me concernant, euh, provoquait, des, que ce soit la première ou la deuxième, des vertiges, nausées, enfin bon, vous connaissez les, les symptômes. Voilà, c'est pour ça que j'ai pu... Euh, débuter une kiné très très particulière, donc là une kiné syndrome des lers dans l'os, hein, cède, euh, en même temps pour la COVID, hein, c'est-à-dire remuscler un petit peu bah, le dos, puisque le dos ne tenait plus, et ça fonctionne très très bien, et remuscler un peu tout, donc petit à petit, bien écoutez, ce n'est que du bonheur, disons que je respire ne prendrai pas ma voiture pour aller faire 800 km, c'est sûr. Heureusement que le dîner est en face de chez moi. Voilà, il a, lui, fait des recherches concernant le CED. Il ne connaissait pas. C'est un monsieur tout jeune. Avec grand respect à lui. Et donc, il suit les directives qui sont notées par ma spécialiste sur l'ordonnance. Voilà, c'est toujours euh, un grand plaisir euh, de faire tous ces exercices. J'ai même acheté du matériel à la maison pour poursuivre effectivement les activités qui ne me font que du bien. Voilà. Et ça va être long. Mais je m'appelle afin que j'ai un objectif. J'ai toujours été comme ça, que ce soit au niveau professionnel. C est, c est, c est, ça, c'est moi. Chacun est différent. C'est reprendre mes activités suivant les directives de mon employeur. prochaine fois je vous raconterai une bonne nouvelle quand même il y a des bonnes nouvelles j'ai donc eu ma première dose de vaccin le vendredi 28 euh, que je vous dise pas de bêtises le vendredi 28 ou le samedi euh, le vendredi 28 voilà me semble-t-il 29 alors attendez là on est au mois de mai donc ça risque pas <rire> excusez moi euh, non le voilà le vendredi jusqu'à là ça tient, 30 avril. Voilà ma première dose de vaccin et j'aurai la deuxième dose le 23 juillet voilà. pour être prête pour reprendre mon travail déjà avoir le vaccin. Ça je vous expliquerai. Voilà encore euh, quelques secondes et puis on va conclure sur euh, quelque chose qui me tient à cœur. Pour conclure, aujourd'hui, bien évidemment, euh, je voulais vous parler euh, de Boris Cyrulnik. Voilà, Boris Cyrulnik, faut-il le présenter, peut-être, pour certains. Donc, euh, c'est un monsieur qui est né le 26 juillet 1937 à Bordeaux. Voilà, il est auteur de livres grand public, traitant de psychologie et de récits de vie. Là, ainsi qu'une personnalité médiatique française. Voilà, il est à noter quand même qu'il est médecin neuropsychiatre et donc qu'il est surtout connu pour avoir vulgarisé le concept de résilience, à savoir renaître de sa souffrance. Bien, Boris, euh, a eu deux, il y a deux, deux, deux petites choses que je peux vous dire sur lui, ce qu'il a écrit, hein, ce n'est pas moi. Donc pour lui, c'est l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. Bien, ce terme est souvent employé par les sous-mariniers de Toulon, car il vient de la physique. En psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en, débit, en dépit de l'adversité. Il parle aussi du traumatisme et de l'évolution résiliente. Les deux sont vrais. Il pense qu'on peut parler de traumatisme et d'évolution résiliente, que si l'on a côtoyé la mort, si l'on a été agressé par la vie ou par les autres, ou encore si des personnes de notre entourage ont été en danger. Mais les processus qui permettent de reprendre sont... Développement après un coup du sort, nous concerne tous, et oui, tous, car ils obligent à penser la vie en termes de devenir, d'évolution. D'ailleurs, environ une personne sur deux subit un traumatisme au cours de son existence. Qu'il s'agisse d'inceste, d'un viol, de la perte précoce d'un être cher, d'une maladie grave, d'une ou d'une guerre pardon voilà je vous laisse sur ces mots de boris je vous les laisse méditer et à très très bientôt